0: Bienvenido a Trascender, el podcast para aquellos que quieren dejar huella. Conversaciones concisas y entrevistas profundas, para aquellos que buscan respuesta en cómo comenzar a dejar legado en la sociedad.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Trascendente, el podcast para aquellos que quieren buscar un bien común. El día de hoy estoy muy emocionada porque abrimos una nueva sección aquí en su podcast trascendente y vamos a empezar con entrevistas y quién mejor para empezar con Susan. Susan es contadora de profesión egresada del IPN, actualmente es directora de Redmx, la asociación civil detrás de este podcast. Trabaja... Como administradora en una desarrolladora inmobiliaria y además cuenta con dos emprendimientos relacionados a dar servicios de consultoría sobre temas de impuestos, páginas web y aparte, por si no era suficiente, también está emprendiendo otro proyecto como Wedding Planner. Vamos, o Susan, qué emoción este, que abras esta nueva sección de entrevistas y cuéntanos cómo, cómo te encuentras el día de hoy para este, esta entrevista este podcast.
0: Hola no, Ana, bueno pues primero muchísimo gusto de estar aquí, la verdad estoy muy emocionada, muy feliz por poder, como dices tú, abrir pues este canal de entrevistas, ojalá que sean muchísimas las personas que puedan impactar a través de este, pues, de este nuevo método ¿no? que tienen aquí en el podcast, la verdad es que estoy muy feliz y pues nada, muy contenta de poder compartir con ustedes las experiencias pues, que pueda tener
1: pues, cabe aclarar que yo te admiro muchísimo por, por toda tu trayectoria y la verdad es que empezar esta, esta, esta sección de entrevistas contigo me emociona muchísimo, pero para nuestra audiencia, eh, si tuvieras tienes que explicar a alguna persona que acabas de conocer a qué te dedicas, ¿qué responderías? Así en pocas
0: palabras. Pues yo creo que, eh, como bien dijiste, ¿no? De profesión soy contadora pero más allá de eso creo que eh, pues todo el tiempo es estar buscando como la manera de impactar no de, de impactar porque al final pues lo importante de la vida es justo la trascendencia que podamos tener en ella no entonces me gusta muchísimo eso por eso tengo el tema de los emprendimientos eh, por eso estamos aquí en red mx desde hace ya varios años porque al final lo importante es pues lo que puedas ir dejando no en el mundo y en otras personas entonces ¿a qué me dedico? pues a eso a buscar constantemente cuál es el
1: camino para poder impactar y dejar la huella eh, totalmente de acuerdo contigo y creo que por eso estamos haciendo este podcast para enviar mensajes mensajes a, a toda nuestra audiencia y justo en este en este proceso de de impactar y de trascender con lo que haces eh, qué experiencias buenas te llevas eh, de red mx en tu etapa universitaria porque justo de eso estamos hablando aquí no de estas comunidades universitarias que nos impulsan a enviar un mensaje no de buscar más allá de nuestro propio beneficio cuéntanos qué es lo bonito que te llevas eh, de red mx pues mira red mx
0: para mí es un parte aguas total en mi vida yo empecé red mx pues casi cuando empecé la universidad fue un poquito después, pero sí ya tiene varios años, Red MX tiene seis años si no me equivoco, y la verdad es que ha sido un camino súper padre, o sea, yo no cambiaría por nada haber dedicado mis años universitarios a, a Red, porque totalmente me dio muchísimas herramientas, Dejo conocer a muchísima gente increíble con la que ahora puedo desarrollar proyectos, desarrollar eh, emprendimientos, un montón de cosas, pero además de eso, realmente me brindó formación más allá del tema académico, del tema profesional, que la escuela pues generalmente nos forma en eso, pero realmente eh, esas habilidades que te da el participar en comunidades como esta donde trabajas con otros jóvenes donde compartes, donde aprendes de ponentes donde te encuentras realmente con, con la sociedad con las necesidades de la sociedad o sea, es una oportunidad increíble que te da herramientas no para un trabajo, no para una materia te da herramientas para toda la vida entonces, para mí haber participado en Red los años de universidad es lo mejor que he hecho y sin duda lo volvería a hacer.
1: Wow. Eh, me alegro muchísimo que todo lo que te ha dejado red haya sido bueno y no solamente pues, convivir con más personas. ¿no? Creo que la, para muchas personas la universidad es solo una etapa, ¿no? que uno tiene que cruzar o tal vez tomar clases, entre otras cosas. Pero yo siento que esa etapa hay que aprovecharlas para otras cosas más. ¿no? Por ejemplo, para desenvolvernos personalmente, de tener contacto con otras personas y justo por eso también eh, afrontar algunas dificultades. Entonces, ¿qué otras experiencias como complicadas tal vez pudiste haber experimentado en Red MX?
0: Pues yo creo que lo más complicado es justo eh, poder organizar como todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Eh, en la universidad donde yo estudié es súper común que trabajáramos a mitad de, de la carrera, ¿no? Incluso antes. Yo comencé a trabajar al año de haber egresa, eh, ingresado a la universidad. Entonces, eh, pues justo combinaba red con mi trabajo, con la escuela. Entonces, como que organizar todos esos tiempos creo que fue una de las cosas eh, pues más complicadas, ¿no? Y que aparte tú veías a la gente que pues no hacía nada y era como, pero bueno, es que ¿por qué te estresas y por qué te gusta estar haciendo tantas cosas y así? Pero te digo, yo creo que las satisfacciones valieron totalmente la pena pero pues sí, el, el hecho de combinar como todas esas cosas fue un poco complicado y pues lo otro justo eh, como las adversidades a las que te puedes ir enfrentando, va a haber gente que, que cree en tu proyecto, que cree en tu idea, que te apoya y que te eh, incita a que lo sigas haciendo, pero pues va a haber también malos comentarios, ¿no? Justo como los que te decía de pues para qué pierdes tu tiempo en eso la sociedad no cambia porque tú quieras cambiarla y un montón de comentarios así que pues a veces sí te hacen... Eh, pues pensar si lo que haces realmente va a tener frutos, ¿no? Entonces, eso también fue una parte difícil, como, pues, en la misma escuela, ¿no? Nuestra escuela también es súper burocrática, entonces iniciar red en una escuela eh, que no tiene tanto sentido humanista y así, que justo por eso iniciamos red, ¿no? Porque le hacía falta esta parte a la formación académica, también era complicado, ¿no? Con los mismos profesores, convencerlos de que vale la pena, eh, un montón de cosas. Pero la verdad es que, como te digo, cada cosa eh, pues se fue dando y, y aquí estamos. Ah,
1: pues la verdad es que eh, es muy importante organizar nuestro tiempo, ¿no? Porque muchas personas como que se complican en su gestión del tiempo, en lo personal, eh, a mí me gusta igual abarcar muchas actividades, pero para mí es como complicado esa parte del, del trabajo, ¿no? Como que a veces te enfocas tanto en una cosa y creo que no, o sea, como lo, lo habías comentado desde antes, está muy bien formarte de, de manera humanista, ¿no? Creo que eso sí es totalmente necesario. Pero justo hablando de, de esto, de, de las conexiones... ¿Cómo ha sido tu experiencia colaborando con otros grupos estudiantiles y cuál ha sido el resultado hasta ahorita de, de esas alianzas? Pues mira, yo creo que sin duda ese es
0: uno de los mayores regalos que Red MX nos dio porque justo nos dejó colaborar con personas de todo tipo eh, y que hablaban y platicaban de temas diferentes, ¿no? O sea, de repente estabas platicando con alguien que estaba muy enfocado a temas de oratoria, liderazgo, emprendimiento, igual que nosotros, pero de repente habría alguien en el tema ecológico, en el tema de las mujeres, en el tema de maltrato infantil, un montón de cosas, y sin duda eh, esa colaboración, pues en ese momento nos ayudaba, ¿no? Hacíamos eventos con ellos y así. Pero más allá de eso, ahora los ves y de verdad a veces ve a la gente que conocí en red y uno es político y está hablando de tal tema y el otro agarró su bandera ecologista y está defendiendo cañón este tema y otro tiene una asociación eh, para los animales eh, que son abandonados, no sé. Un montón de cosas que de verdad, estas redes que formaste en la universidad y que en ese momento te ayudaron o sea, cualquier cosa chiquita a lo mejor, ahora se vuelven personas que están tratando de transforma el mundo igual que tú y que totalmente pues en algún momento te pueden ayudar, eh, te los encuentras en un trabajo, en alguna reunión empresarial, de verdad, de verdad, eso es lo máximo porque te deja conocer como todos los campos, o sea, evidentemente tú puedes querer cambiar el mundo pero no vas a poder actuar en todos porque hay un infín de, de lugares donde puedes actuar, pero eh, pues siempre estar trabajando en esto te deja conocer a muchísimas otras personas que como tú creen que verdaderamente pues puede haber un cambio y están trabajando por ello desde su tiempo.
1: Qué emocionante, ¿no? Ver como el proceso de una persona empezando un proyecto y después ver los resultados. Creo que yo soy muy emocionada en esa parte y no sé, cuando te encuentras a una persona después de tanto tiempo y dices, lo logró, es muy, muy emocionante, no no sé, yo, yo lloraría de la emoción, de, Ay, ya está en un emprendimiento Oh, no sé, sí. ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas sí, yo creo que justo es lo que te digo, es súper impactante
0: porque en algún momento pues fuimos universitarios todos ahí peleando con la materia que no sé qué y organizar los tiempos y así. Y ahora ya no, ¿no? O sea, es el compañero que, que estaba ahí contigo y ahora es candidato a la diputación de no sé qué y la otra la ascendieron en la empresa donde trabajaba y es increíble porque entonces justo puedes ver... Eh, pues como todos vamos construyendo, como te decía, a lo mejor en caminos un poco diferentes, pero al final construyendo y colaborando y con el mismo pues, objetivo que teníamos, ¿no? De, de poder mejorar
1: este país y este mundo donde estamos. Sí, y aparte porque, como decías, eh, igual el tiempo no nos va a dar para abarcar todas las todas las áreas, ¿no? Pero ver qué, qué hace cada quien es, es una manera de, de alimentarse ¿no? y ver la experiencia. Pero bueno, pasando a otro tema, en tu, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de ser voluntario en una actividad durante la universidad?
0: Pues yo creo que eh, la importancia tal cual es justo el valor que te puede dar más allá de la formación académica, ¿no? Como te decía, algo de lo que incitó a formar Red MX fue, ok, la mayoría de los universitarios tienen una formación académica bastante buena, dependiendo de su universidad, etcétera, todos están súper preocupados por formarse como buenos profesionistas, pero realmente la parte humanista es algo que generalmente se va como dejando un poco de lado sobre todo en universidades como la nuestra, te decía, donde el tema humanista pues sí está como un poco olvidado entonces, Creo que el dedicar eh, una parte al tema del voluntariado, al tema de la formación extracurricular, súper importante y a veces poco valorado, porque o sea, como que en el momento dices justo, ay, ¿para qué voy a dedicar una hora a hacer tal cosa los sábados mejor? o ver Netflix, ¿no? Cualquier cosa. Y realmente le tomas valor hasta que ya lo hiciste, hasta que pasaste y pudiste notar, como te decía, toda la formación que te da, o sea, el tema de de no sé, de hablar en público, las relaciones que generas, eh, todas estas habilidades que quieras o no, pues ya están formando, o sea, ya forman parte de ti, ya están ahí y tú ni te diste cuenta, ¿no? O sea, simplemente por algo que estabas haciendo que aparentemente era como perder el tiempo, o sea, realmente te formó, realmente hiciste muchísimas cosas. Y lo otro que para mí yo creo es lo más importante es el tema del encuentro con otras realidades, nada te lo va a dar. O sea, por más que tú quieras eh, formarte, seas el máster con muchísimas eh, profesiones, doctorados y lo que sea, el encuentro con el otro que te da un voluntariado no te lo va a dar nada, o sea, de verdad, eh, en Red MX teníamos muchas experiencias, ¿no? Como ir a um, construir casas a Castillo cuando pasó el tema del huracán, eh, visitar asilos, casas, hogares, hicimos un montón de cosas de ese estilo, y el encuentro con esas realidades que eran distintas a las nuestras, nos hacían perfectamente eh, ver por qué era importante el humanismo y por qué era importante formarte como un líder integral, ¿sabes? Entonces creo que esa formación que te regala como en todos los sentidos eh, pues es invaluable y para mí es como lo, lo más importante y por eso creo que sería súper importante que todos dediquemos una parte de nuestro tiempo y de nuestra vida a eso.
1: Yo creo que tocas un punto muy importante y es ver las realidades de otras personas. Honestamente, yo creo que todos nos formamos para, de manera profesional y solo vemos, ah, porque quiero trabajar en tal empresa, pero no vemos qué es lo que va a dejar esa empresa o qué es lo que va a dejar nuestro trabajo para beneficio de los demás, porque es muy importante lo, lo que tú estás comentando. Eh, yo en lo personal pienso que venimos a este mundo para mejorar un poco lo que nuestras actividades diarias y también a los demás, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo en que tal vez te puedan contar, ¿no? O puedas ver un porcentaje de tanto por tanto por ciento de, de personas en el mundo están pasando por esta dificultad, ¿no? La que quieras, la que tú, tú le quieras poner el nombre. Pero ya hasta que lo vives, es como que, que lo entiendes, ¿no? O sea, que tal vez no vivirlo, sino como verlo de frente, es cuando te conmueve y, y sí, la verdad es que es totalmente una experiencia gratificante ver que puedes poner tu granito de arena, ¿no?
0: Y no olvidar, no olvidar
1: que, o sea, ¿por qué te estás formando, no? O sea, sí, tal vez es para un sustento, pero también ver el, la otra parte, ¿no? La otra parte de que puedes aportar o facilitar un poco más el camino a que otras personas se beneficien y, y mejoren no sé qué opinas sí, totalmente justo
0: algo que platicaba eh, en una junta el fin de semana era que realmente nosotros no somos conscientes de a cuánta gente podemos estar impactando, o sea sería impresionante y yo creo que pensaríamos mejor en nuestras actitudes y en las cosas que, que llevamos a cabo si supiéramos a cuántas personas podemos impactar con lo que hacemos, lo que decimos, o sea, como que alguien me dijo alguna vez, eres ejemplo en todo momento, y eso es real, o sea, aunque tú creas que nadie te está viendo, hay muchas personas que pueden estar tomando tu testimonio, que pueden estar eh, viendo lo que estás haciendo, entonces, realmente lo que puedes transmitir con, con lo que haces, con lo que vives día a día, es súper impresionante, porque eso justo... Es lo que nos va dando pues sentido, ¿no? O sea, muchas veces hacemos cosas que, que no van a ser reconocidas ni aplaudidas y así. No pasa nada, porque realmente lo que importa es justo el testimonio que se puede dar eh, pues con, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te decía, la parte de, del encuentro con el otro, la parte de ver estas realidades, de poder eh, vivirlas, aunque sea en una parte es lo que hace que un líder, más allá de la formación profesional o de los conocimientos, pueda verdaderamente sensibilizarse y ahora sí
1: transformar la sociedad. Totalmente de acuerdo, Sus. Creo que dejamos un punto claro y, y creo que la profesión va más allá de un beneficio propio, sino también de un bienestar a la comunidad. Y bueno, eh, a mí me gustaría, que siento que muchas personas tengamos que aprender de ti a lo personal, pero a mí me gustaría aprender un poquito más de ti. Y justo por eso, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, si tuvieras una audiencia muy grande de universitarias que están empezando su carrera, ¿qué consejos le darías para que no solamente vayan a asistir a clases? O sea, ¿qué, ¿qué consejos les darías para que su experiencia universitaria sea más completa?
0: Pues mira, yo creo que uno de mis libros favoritos tiene una frase que dice. Eh, la juventud es el momento de ser osado y tú decides hacia dónde encaminar la osadía. Entonces, eh, esta, esta frase es como súper impactante porque al final es real, o sea, todos los jóvenes tenemos osadía para algo, ¿no? O sea, va a haber el que use su osadía para ser el más borracho de todas las fiestas o el que use su osadía para ser el más inteligente de su clase, no sé, o sea, como que al final todos los jóvenes tenemos... Esa, esa intensidad de vivir las cosas al mil, ¿sabes? Entonces, eh, un poco la, la experiencia que te digo que, que cuentan en el libro es, utiliza esa osadía para explotar todos tus talentos, para dar, o sea, yo siempre digo que, siempre dicen, ¿por qué haces tantas cosas? Porque la juventud es el momento de hacer todas estas cosas. Nadie sabe si en 10 años voy a tener hijos, voy a tener una familia, voy a tener, no sé, cualquier otra cosa que no me permita dar lo que hoy tengo. Hoy tengo tiempo, hoy tengo energía, hoy tengo disposición, hoy lo tengo que hacer, ¿no? Porque además ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana, pero más allá de eso, o sea, antes no, cuando eras niño chiquito a lo mejor tenías un chorro de... de de energía y de muchas cosas, pero no tenías ni el conocimiento ni la madurez que tienes ahora para poder explotar todas tus habilidades y tus talentos al máximo. Y te digo, a lo mejor en 5, en 10 años voy a tener otras responsabilidades que no me van a permitir hacer lo que hoy puedo hacer. Entonces, si hoy puedes, levántate y hazlo. O sea, si tienes ganas de un emprendimiento, vas. O sea, ¿qué puedes salir mal, pues que no te salga ya o sea, no se va a acabar el mundo no pasa nada, entonces, quieres hacer un emprendimiento, hazlo, quieres montar eh, un negocio, un proyecto iniciar una asociación, hazlo o sea, hoy es el momento, no mañana no en tres años cuando tengas más dinero, no, hoy lo empiezas y si no sale, pues no pasa nada o sea, siempre digo que ahorita tengo estos emprendimientos, a lo mejor no van a durar para toda la vida, pero en este momento me están ayudando a crecer me están ayudando a formarme más y pues obviamente también nos están ayudando en temas económicos, ¿no? Entonces al final lo que tú hagas ahorita eh, tiene repercusión en tu formación
1: para siempre, entonces hay que hacerlo nada, pues irme. Pau, wow, qué gran mensaje, ¿no? porque eh, la universidad en lo personal, eh, yo ya estoy por terminar y fue un tiempo que se me fue como agua, o sea, viví tantas cosas, pero si hago un recuento no, no sé cómo pasa tanto y, y totalmente de acuerdo En que somos el resultado De los hábitos que tenemos Ya lo había mencionado Alex En un podcast anterior Entonces, eh, qué mejor Momento que ahora Que tenemos juventud Como comentas, que tenemos tanto Tantas libertades ¿no? Responsabilidades que, que no nos impiden Tantas cosas, ¿no? Entonces, sí chicos, sigan, sigan el consejo De SUS eh, Por algo que es la líder de esta asociación. Y bueno, esto es comenzando en la universidad. Ahora, ¿qué consejo les darías a los chicos que ya van saliendo de, de esta etapa tan importante? ¿Cuál sería tu recomendación para, para hacer una transición de una vida rutinaria eh, académica a ya entrar al mercado laboral y profesional? ¿Qué, qué recomendación nos darías?
0: Pues mira, yo creo que ese es un paso fuerte y un paso eh, complicado para todos, ¿no? O sea, eh, dice mi psicóloga que al final este paso de la juventud a la adultez, todos, los todos lo vivimos de diferente manera y en diferente momento, ¿no? No es como, ay, a los 20 justo se hace esa transición, o sea, al final tiene que haber muchas cosas, pero creo que lo importante de este paso es tomar las responsabilidades que nos corresponden con calma, o sea, yo creo que ese sería el, el mayor consejo, ¿no? No hay que tratar de, o sea, no todo nos va a salir bien a la primera, no todo va a fluir perfecto, no siempre nos vamos a sentir bien, eso también es súper importante, o sea, a veces creemos que todos, o sea, que la gente que está triunfando y lo está logrando es porque todos los días amanece muy animado, muy de buenas y todo le sale perfecto, ¿no? y la realidad es que no todos a veces tenemos días malos donde te sientes bajoneada donde no tienes tantas ganas de hacer cosas y eso está bien o sea el punto justo es eh, los hábitos que tengas la perseverancia que tengas y lo que haces más constantemente no o sea no por ser todos los días eh, comer mal y un día comer bien pues ya te volviste superfido o sea un día no no hace la diferencia entonces Hacer eh, lo que nos corresponde constantemente nos lleva, pues, justamente al logro de los objetivos. Entonces, el primer consejo que daría sería ese: saber perfectamente que no todo va a salir bien, que no todo va a estar increíble a la primera, pero que si seguimos perseverando en ese camino, pues, en algún momento no nos va a salir bien, ¿no? Entonces, yo creo que el primer el primer paso es aceptar que quedar ese cambio de soy joven y solamente me dedico a la escuela, ah, tengo que trabajar, mantenerme y hacer un montón de cosas, es un paso difícil que nos va a costar trabajo, pero que sin duda podemos aprovecharlo muy bien, ¿no? Y ahí tú decides, si te dedicas ahora solo a trabajar, que está bien, o sea, es respetable, pero ¿Podrías dedicarte solo a trabajar? ¿O podrías dedicarte a trabajar mientras tratas de encontrar tu camino y encuentras esa causa por la que te vas a apasionar y a trabajar toda la vida si es
1: que no la has encontrado? Tanta información importante que nos acabas de dar. Eh, me gustaría empezar por decir que concuerdo totalmente contigo. Hay que hacer que las cosas sucedan eh, para saber cuál es nuestro objetivo. Y tocaste un punto muy importante porque... Muchas personas se sienten perdidas, ¿no? Muchas personas dicen, ay, es que no era la carrera que yo esperaba y, bueno, ya este, me di cuenta tarde y pues la estoy terminando porque ya es más como un compromiso conmigo mismo con mis padres, no lo sé, pero me encantó que dijiste, bueno, tal vez eh, en lo que trabajas puedes encontrar la causa por la que realmente estás apasionado, así que, chicos, de verdad, no no se sientan presionados ¿no? Ese de, de la, su vida no se termina culminando su carrera y hay más camino adelante y algo que también me encantó es que chicos es una realidad que la motivación no es constante van a haber días en donde nos vamos a sentir pésimos pero sus acaba de decir algo muy importante hay que hacer las cosas a pesar de es una de mis frases favoritas de, de, una de, mi, de Marta de Baile y pues sí, ¿no? a pesar de la flojera, a pesar del cansancio hay que seguir siendo constantes y no dejarnos eh, rendir porque Ay, hoy no me salió bien mi mi rutina de mañana, no tal vez me tarde un poquito más, no, sígalo intentando eh, tal vez si no es por camino A, tal vez no ser por camino B, pero eso no lo van a descubrir si se detienen, entonces ustedes continúen y bueno pasando a otro tema, ya pasando después de la universidad este, cuéntanos, eh, ¿por qué crees que cuando salimos de la universidad nos, nos cuesta más trabajo pertenecer a alguna comunidad o incluso sentirnos con alguna identidad? ¿Tú crees que se pierde el interés en nosotros mismos o en general? Cuéntanos.
0: Pues yo creo que eh, justo lo que sucede es que comenzamos a enfrascarnos en diferentes cosas y... O sea, hay muchas cosas que, que pueden influir, ¿no? Hay muchos factores, pero creo que uno de los importantes y constantes es que eh, justo las responsabilidades nos van atrapando y entonces es mucho más difícil organizarnos, ¿no? O sea, hace poquito también hacía esa reflexión. Cuando yo entré a Red MX y trabajé en Red MX, pues era universitaria y después empecé a trabajar, pero pues trabajaba medio tiempo, entonces todo era como mucho más tranquilo, ¿no? O sea, yo iba a la escuela en la mañana, trabajaba en las tardes y hacía red los fines de semana, prácticamente hacía mi vida. Pero ahora tengo un trabajo full time que me, pues que me quita muchísimo tiempo, ¿no? O sea, me ayuda muchísimo y yo amo mucho mi trabajo, pero es una realidad que, pues, consume muchísimo de ti de, no, no solo de tu tiempo, sino de tus pensamientos, de tu cansancio, de tu todo, ¿no? Y además de eso, están eh, los emprendimientos a los que decido dedicarles tanto tiempo. Y además de eso, pues está mi deber con mi familia, mi deber con mis amigos, mi deber con la sociedad. O sea, se vuelven un montón de cosas a las que tú te tienes que hacer cargo, ¿no? O sea, desde lo que suena súper trillado, cuando te vas a vivir solo y entonces, pues nadie va a levantar los trastes por ti si tú no los levantas, nadie va a lavar tu ropa. Todas esas cosas te podrían parecer como A, bueno, X. La realidad es que juntas hacen realidades muy distintas de las personas, entonces eso hace que, pues entonces vas como cumpliendo los objetivos que ya tienes, ¿no? O sea, lo inmediato, lo urgente y ya, y entonces no te queda tanto tiempo como para pensar dónde encuentro la pasión, dónde encuentro la causa a la que voy a dedicar mi vida, entonces siento que por eso se va perdiendo un poco el interés, porque la gente está ocupada viviendo su vida de manera inmediata y emergente, así como van saliendo las responsabilidades, las voy cumpliendo, pero no me doy el tiempo para pensar si lo que estoy haciendo realmente construye a dónde quiero llegar, entonces creo que eh, algo súper importante aquí sería justo, ¿no? Saber si, a ver, el trabajo que tengo de nueve a siete todos los días verdaderamente es me está llevando hacia lo que yo quiero ser en cinco años, y si no no está mal, tampoco digo que lo voten, pero la realidad es que hay que pensar cómo empiezo a construir lo que sí quiero ser ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, algo muy claro que yo he tenido siempre es que yo quiero tener emprendimientos que me permitan a mí decidir sobre mi tiempo y sobre las cosas, ¿no? Entonces, aunque en algún momento he tenido oportunidad de tener trabajos eh, que a lo mejor duraban mucho tiempo, yo decía, no, porque posiblemente la pagues mejor, ¿no? En lo inmediato me podría ir bien, pero siendo realista, eso no me ayudaría a lo que sí quiero llegar a ser, ¿no? Habrá quien ese sí sea su sueño y está padrísimo y ahí está el camino, pero en el mío no, entonces... Lo importante aquí, yo creo que, que para mantener ese interés sería preguntarnos constantemente si estamos caminando a donde queremos
1: llegar. Totalmente de acuerdo. Creo que llega un punto en donde a veces hacemos las cosas por hacerlas y creo que eso no, no está bien y por eso es muy importante cuestionarnos, ¿no? Eh, si tal vez no es lo que nos apasiona, pues tal vez que sí sea algo que nos haga llegar hacia allá, ¿no? Y justo ahorita que estabas hablando de, de tantas eh, responsabilidades que tienes, cuéntanos cómo le haces, ¿cómo es tu método de, método de organización? ¿Cuáles han sido tus retos para combinar trabajo, emprendimientos, PDMX? Pues mira,
0: la realidad es que yo soy una persona que no tiene un método tan cuadrado, ¿sabes? Alguna vez lo intenté, o sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, que lleva toda su vida en un Excel, ¿no? Así, minuto por minuto en el Excel, y entonces ahí ya siempre le sale perfecto su Excel. Lo intenté, no me salió, me frustré, porque en verdad no podía seguir el horario como lo tenía. Y ya después entendí que la realidad es que cada quien tiene que encontrar su método, ¿no? Lo que mejor le funciona para poder ser productivo, conocer eh, en qué momento soy más productiva me ha ayudado bastante. O sea, por ejemplo, yo en las mañanas de verdad amanezco con el cerebro apagado, me tardo mucho en reaccionar y en poder hacer algo. Entonces, como que de repente despertar y ponerme a trabajar no es una buena opción para mí. Yo necesito meditar que ya desperté. ¿no? Pero por el contrario, en las noches soy muy productiva. O sea, este es mi mejor horario para hacer muchas cosas. Entonces, conocerte, saber... Eh, yo creo que conocerte y no compararte con lo que están haciendo otras personas es la clave para encontrar tu productividad y que puedas eh, hacerlo... Como a ti mejor te salga y como tú mejor lo aproveches, ¿no? O sea, creo que ese ha sido punto clave para mi organización, o sea, saber en qué momentos puedo hacer mejor las cosas, eh, cómo me pueden salir mejor. Y, y te decía, ¿no? O sea, no frustrarte cuando no te salga, porque va a haber muchas veces que no va a salir, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que pues, generalmente así, digo ya de manera más práctica, pues generalmente los, los emprendimientos los atiendo en las noches o los fines de semana. Este, y en el día pues tengo mi trabajo normal en, en la desarrolladora y pues ya Remex también fines de semana, en las noches y así la, al final en la mayoría de las cosas, bueno en realidad en todas tengo un muy buen equipo que me ayuda y, y pues nada, ¿no? o sea de esa manera pues vamos logrando objetivos.
1: pero creo que justo eh cuando haces algo que te gusta creo que tal vez no se te hace tan, tan complicado, ¿no? Porque tal vez hables de tu, de tu trabajo de tiempo completo y dices, ah, pues voy a dedicar un espacio a algo que realmente me gusta, entonces tal vez ya no se siente como una responsabilidad tan grande, que sí es una responsabilidad pero ya no se siente tan pesado como ese proyecto que te dejan los profes en la última semana de, de, de clases entonces es algo como más gratificante, tal vez creo que eso también es importante, ¿no? Si vas a agarrar una responsabilidad, que sea algo que, que realmente te apasione, ¿no? O algo que te, te acerque más a tus, a tus objetivos. Entonces, eh, hablando de emprendimientos, me gustaría saber eh, cómo surgieron estos, estos emprendimientos que ahora tienes. Hablando del wedding planner y la consultoría.
0: Mira, la verdad es que de manera muy interesante los dos. Eh, un emprendimiento lo tengo con mi mejor amiga y otro con mi mejor amiga. Entonces es una cosa muy cool. Este, también creo que pues, tienes que encontrar como una persona con quien tú puedas de verdad desarrollar negocios. Hay gente que es muy buena para ser tu amiga, pero no para desarrollar negocios, ¿no? Eh, y la realidad es que pues, esa persona sí va a ser muy importante para todo el desarrollo. Y bueno, pues así tal cual surgieron. Mira, justo eh, tocando un poco el tema que tú hablabas hace un ratito. La realidad es que yo cuando escogí mi carrera no estaba muy consciente de la importancia que tenía escoger carrera. Entonces, a mí la contabilidad y así no es mi giro. Eso estudié, pero no, no me encanta y antes de hecho no me gustaba nada, ¿no? Ahora desde que, desde que tengo este tema de la consultoría me gusta más, pero antes de verdad no me gustaba. Entonces, siempre dediqué eh, mi labor profesional a temas administrativos. O sea, todo el tiempo he trabajado como ahorita administro la desarrolladora y así siempre, siempre en administrativo Entonces, eh, mi mejor amigo pues fue el que me dijo, oye, eh, yo creo que en el tema contable tienes como mucha oportunidad de generar un emprendimiento, no sé qué, hay que hacerlo y yo pongo la parte eh, de marketing, marketing digital y así. Entonces, pongámoslo entre los dos y yo dije, va, o sea, yo siempre he dicho que soy como mucho más ejecutiva que de buenas ideas, la verdad es que las ideas me cuestan trabajo, pero me gusta mucho hacer cosas, ¿no? Entonces dijo, vamos a intentarlo, yo dije, va, hay que hacerlo, y lo empezamos a hacer, ¿no? Así, sin nada, sin mucho esfuerzo, y pues ya han pasado, según yo, dos años, la verdad es que no, no lo tengo tan claro, pero nos ha ido bastante bien, hemos crecido muchísimo en estos últimos meses, este, también creo que por cuarentena no, nos ayudó bastante a dedicarle un poco más de tiempo y eh, de verdad nos ha ido bastante bien es como el emprendimiento estrella porque en ese nos, nos va bien y, y he aprendido muchísimas cosas y pues así así surgió no con alguien que dijo y hay que hacerlo y alguien que dijo va hay que hacerlo y, y lo hicimos y eh, el tema de wedding planner sí fue algo como como algo que yo había pensado más desde siempre porque mi primer trabajo fue en una organizadora de eventos Cuando tenía 14 años Entonces yo era muy chiquita Pero eh, pues era mi vecina la, la dueña, entonces me dijo Oye, me ¿quieres venir a ayudar los fines de semana? Y yo dije, bueno, entonces empecé a ir Desde ahí me gustó muchísimo Luego cuando me vine a vivir aquí a la Ciudad de México Pues obviamente dejé ese trabajo este, Y pues nada pues, O sea, como que siempre se me quedó la espinita De quiero poner una organizadora de eventos Y pues mi mejor amiga estudió un diplomado en gestión de eventos y me dijo, oye, quiero poner una organizadora. Y yo le dije, ay, yo siempre he querido poner una organizadora, hay que ponerla. Entonces la iniciamos, ese sí fue como un inicio mucho más lento porque pues era organizar una boda, no no era como tan sencillo, pero eh, empezamos organizando bodas de amigos y pues ya, ahora la verdad es que ya tenemos como una mayor experiencia, es un emprendimiento mucho más chiquito porque ese empezó hace poquito, pero eh, pues ahí vamos y la verdad es que estoy muy feliz pues, por poder trabajar con, con ellos dos. Y eso creo que también forma parte de lo, que, de lo que hablábamos, ¿no? O sea, al final, trabajar en comunidades que buscan constantemente una mejoría, que buscan formación, y así te da amistades de la misma manera. Entonces, creo que ese es, ese es el resultado, ¿no? O sea, juntarte con personas que tienen una visión muy similar a la tuya, que te ayudan a crecer y que te ayudan a mejorar constantemente. Yo creo
1: que ellos dos son
0: una prueba total de eso.
1: Wow, eh, qué, qué emoción eh, que puedas compartir eh, dos emprendimientos con tus mejores amigos. Creo que la fraternidad, bueno, para mí es un valor muy, muy grande porque haciendo un buen trabajo en equipo puedes lograr cosas impresionantes, ¿no? Y qué mejor con tus mejores amigos. ¿no? Yo Cuando me lo dijiste me emocioné mucho porque igual yo, yo soy muy, este muy apegada a mis amigos y tal vez, no sé, emprender un proyecto con ellos me, me encantaría, o sea, una, una gran idea y totalmente de acuerdo, eh, tocando nuevamente el objetivo principal de este podcast, eh, motivarlos a buscar comunidades universitarias que, que se alineen ¿no? a sus objetivos. Eh. Creo que sí, sí es muy importante, ahí, ahí pueden encontrar a muchas personas que, que vayan encaminados a, a lo que quieren lograr ¿no? en, esta, en esta sociedad. Y bueno, eh, aunado a estos emprendimientos, cuéntanos ¿qué, qué tanto has aprendido de esto, porque creo que cada experiencia es, es única, y un emprendimiento no es fácil. O sea, creo que, bueno, viniendo de ciencias sociales y administrativas, podemos saber que hay muchísimos retos, ¿no? Porque hay mucha competencia, esté con grandes empresas. Eh, pero cuéntanos, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes con estos emprendimientos? Pues
0: mira, yo creo que el mayor aprendizaje que me dan los emprendimientos es tenerle cero miedo a la crítica y cero miedo al fracaso. O sea, al final siempre tienes un poco de miedo, ¿no? Pero como que eso se, se te va quitando un poco con el tema de los emprendimientos. O sea, estos son los dos emprendimientos que ahora tengo activos, pero a lo largo de la vida he tenido muchos, ¿no? O sea, Y en muchas cosas que no me han salido tan bien, o sea, cosas que digo desde emprendimientos grandes y más pensados, hasta emprendimientos chiquitos como, este, voy a vender jabones en Navidad, ¿no? o voy a vender, yo he vendido todo lo que te imagines pero entonces, este creo que esas cosas me han enseñado eh, te digo, primero, pues ¿a que no pasa nada si no te sale? o sea todos esos que te acabo de decir ya no funcionan, porque no? o sea porque por alguna razón no, no daban para más y pues no pasa nada, o sea, lo único que pasó fue que aprendí que no hay más allá de que no pasa. Y por otro lado, que creo que es el más importante, que es el, el miedo a la crítica, ¿sabes? A veces estamos muy como, ¿y qué van a decir? Pero es que van a decir que, que ando vendiendo todo, que ese, mi negocio y fracasó, que no me salió tan bien, que quiero cobrar y que no sé qué. O sea, un montón de cosas que de verdad la gente puede ser demasiado crítica a la hora de solo ver cómo lo estás haciendo. Y eso como que... No sé, o sea, te pasa la primera vez y sientes gacho, ¿no? Como, ay, todos están diciendo que no, que mi emprendimiento no jaló, que esto, qué pena que estés haciendo esto, ¿no? Cosas así. Pero al final, el que te vaya pasando en repetidas ocasiones va diciendo, mira, ¿sabes qué? No pasó nada más allá de su comentario y en cambio yo adquirí experiencia, yo sé ahora cómo hacerlo mejor, con quién hacerlo mejor, por qué camino puede funcionar más. Entonces... Creo que el miedo a la crítica se va perdiendo muchísimo eh, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el emprendimiento que me ha enseñado, pues que no pasa nada si fracasas, que no pasa nada por lo que digan los demás y que vas un paso adelante de esos demás porque tú lo estás intentando y a lo mejor ellos sí, pero posiblemente no. Porque la gente que lo intenta no critica a los demás que lo están intentando, entonces esa es una parte como muy importante que me han ayudado los emprendimientos por otro lado como te decía al final a ser más responsable y organizado porque nadie puede tener un emprendimiento pues si no, no logra como cumplir con sus demás objetivos ¿no? entonces ser responsable, ser organizado y te decía también me ha enseñado que el rodearte de personas que buscan un objetivo en común al tuyo forma círculos virtuosos que te ayudan a cumplir objetivos mejor y más rápido. Entonces, la verdad, yo estoy muy, eh, muy feliz con mis emprendimientos y, pues te digo, posiblemente no van a durar toda la vida o a lo mejor, ¿sí? Pero mientras lo descubrimos, pues aquí estamos en lo que pues, vamos encontrando como mejores maneras de, de acercarnos a donde queremos estar.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no hay que hacerle tanto caso a la, a la crítica. Yo creo que todo mundo habla desde su perspectiva, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo soy fiel creyente de, de que no, nunca vas a saber lo que siente la otra persona. Entonces, no tienes por qué, por qué criticarla. Cada quien sabe por qué hace las cosas. Y, y sí, no le tengan miedo a la crítica. Yo creo que los aprendizajes son tan valiosos. O sea, creo que hay cosas que sí tienes que aprender por tu cuenta y los emprendimientos son experiencias que te dejan eso, ¿no? Entonces, yo, uh -huh. yo concuerdo contigo. Y ay, me gustaría platicar mucho más tiempo contigo. Creo que te tenemos que invitar a un nuevo episodio del podcast. Pero por, por hoy creo que nos has dejado tantas, tantas eh, enseñanzas. Sus, no por nada eres la líder de, de esta asociación y te admiramos muchísimo. Ya como último comentario, ¿qué es, qué es lo que concluyes eh, de este podcast? ¿Qué, es, ¿Qué mensaje le das a todas las personas que nos están escuchando eh, el día de hoy?
0: Híjole, pues primero que nada agradecerles de verdad la oportunidad por poder platicar. Yo estoy muy emocionada con este proyecto que estamos llevando a cabo, que, que es el podcast en, en red y es la primera vez que participo. Entonces, eh, de verdad estoy muy feliz y muy agradecida por, pues, por haberme escuchado. Y en cuanto al consejo, yo creo que lo que les diría es que verdaderamente busquen eh, esa mejora constante, no para nadie más, sino para ustedes y cada vez traten de acercarse más a lo que ustedes quieran llegar a hacer. O sea, suena súper de, 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 de novela, de revista, no sé, pero es una realidad. O sea, todo lo que hacemos diariamente construye a dónde vamos a estar. Entonces, si hoy no construiste, algo está mal ahí. Trata de buscar siempre eh, cuál es tu camino y síguelo, ¿no? O sea, puede haber muchísimas adversidades, cansancio, críticas, pesadez, un montón de cosas, pero al final lo que importa es la constancia, el amor que le pongas y, y pues todos los frutos que vas a ir logrando con eso. Entonces yo solamente les diría que busquen lo que realmente les haga feliz y trabajen para construirlo y para llegar. Ahí.
1: Muchas gracias Sus, por por estar en el podcast. La verdad es que me encantó. Eh, igual, o sea, yo estoy por primera vez en la entrevista y me encantó que fuera contigo. Eh, estoy muy muy emocionada por eso y ya como último mensaje para nuestra audiencia este, no solamente cursen la universidad así eh, por tomar sus materias busquen que sea una formación integral como nos decía Sus y sin más preámbulos eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, síganos en todas nuestras redes sociales y no se pierdan la próxima emisión de Trascendente, el podcast para aquellos que buscan dejar huella en sociedad. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Si estos minutos de motivación y conversaciones no fueron suficientes, quédate al próximo episodio de Trascendente, el podcast para los que quieren dejar huella en sociedad.